0: No jest wysoki, 1,90 m, zajmuje dużo miejsca w namiocie i bardzo często się opierał na mnie. Mówię, no dobra, no jestem tym mniejszym. Ja chciałem sobie kasznąć, to raz mi powiedział. Ja kaszlesz, to weź i na drugą stronę.
1: Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście napędzani marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka. Jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Cześć! Dziś spotykam się z dwoma gośćmi. Oswaldem Rodrigo Pereirą oraz Bartkiem Ziemskim. Będziemy rozmawiać o ich projekcie Medski Projekt 2023, czyli o wyprawie w Himalaje po to, aby zjechać na nartach ze szczytu dwóch ośmiotysięczników i uwiecznić te zjazdy na filmie. Rozmawiamy kilka dni po powrocie chłopaków z wyprawy, bardzo na świeżo. Czułam, że asfalt i Bartek wciąż mają przed oczyma sceny, które niedawno miały miejsce. Dzięki temu, że znamy się z chłopakami, ponieważ jako Katalog Marzeń wspieraliśmy tę wyprawę, to pozwoliłam sobie na zadanie chłopakom kilku bezpośrednich pytań. Jakich? I czy na nie odpowiedzieli? Jak na nie odpowiedzieli? Tego dowiecie się już za moment. Zapraszam! Cześć! To ile patrzę na zegarek, ile godzin minęło? Yy, 3 doby, nie 3-4 doby, czyli gdzieś w okolicy 100 godzin temu wylądowaliście po waszej wyprawie z powrotem w Polsce.
0: Na to wygląda, że to około 100. Tak, chyba ze 100 godzin minęło.
1: Wyprawa nazywa się Medski Projekt 2023. O co w niej chodzi? Bo. Ja to czytam sobie tak. Med jako Mountain, trochę tutaj e, zdradzę, Anna Purna i Daula Giri, ale med po angielsku to też szalony. To jaka jest prawdziwa odpowiedź?
0: Musi Bartek powiedzieć, bo to Bartek wymyślił to nazwę. Ja wymyśliłem, e, a
2: ma być prawdziwie, tak? Yy... Po prostu. Pod media. Pod media. Nie, to powiem prawdziwie. Miał być makalu Anapurna Dawla Giri, ale, ale nie zebraliśmy kasy na makalu, więc wyszło mountain Anapurna i Dawla Giri. A że szalony po prostu tak się łożyło ładnie. No i tyle. A skąd tak. ten
1: szalony pomysł się wziął w ogóle w Waszych głowach? Bartek, Czyli Bartek, on, Bartek. Widzę, że najpierw Bartek on będzie przedawać,
0: Bartek. tak. Bartek powie prawdę, a ja później PR-owo będą uzupełniać te odpowiedzi. Dobra, no, no. To teraz czas na PR. Nie, to jeszcze a propos tego med, że no, rzeczywiście jest to yy, no, trochę szalone, ale z drugiej strony no, ten projekt też był trochę taki, tak? bo pojechaliśmy we dwóch gości zrobić coś, co no, czasem po prostu cały tym się, się takim projektem zajmuje i to mówię też o etapie planowania na przykład i organizacja logistyki tej wyprawy, więc na pewien sposób było to szalone i może też było to szalone w oczach tych ludzi, z którymi dzieliliśmy tą wyprawę, no bo działaliśmy w sposób bardzo niezależny i szybki, sportowy, bez oczywiście dodatkowego tlenu i, i bez wsparcia szerpów i dla niektórych ludzi to się może wydawać szalone, dla nas naturalne i no tak powiedzmy, że to szaleństwo to jest taki trochę błysk wokół, nie? Czyli, czyli mniej szaleństwa, ale bardziej takiej czegoś, że, że chcemy zrobić coś unikatowego i ta wyprawa chyba taka też po prostu była.
1: No bo co było clou tej wyprawy? To zdradźmy słuchaczom i e, widzom, o co w niej chodziło?
0: No chyba clou
2: programu to było odpocząć od cywilizacji internetu, a przykrywką pod tym wszystkim był zjazd na nartach z tych gór.
0: Tak, a dla mnie klub było odmrozić sobie ręce, a przykrywką było trochę się powspinać. Yy, no klub tak naprawdę było wejście w zespole dwuosobowym na, na dwóch tysięczniki, czyli Jana Purnej i Daula Giri. Zjazd narciarski Bartka. A jeszcze wracając do tematu, do tego pytania, kiedy się pojawił ten pomysł, to mi Bartek pierwszy raz o tym powiedział rok temu. Kiedy właśnie wrócił ze zjazdu, z wejścia i zjazdu na dwóch tysięczniki. I spotkaliśmy się, żeby pogadać i, i gdzieś tam opowiedziałem o swoim pomyśle na, na ten rok, Bartek o swoim i wyszło na to, że w sumie możemy spróbować razem tego, y, tego się podjąć. No i tak naprawdę rok, można powiedzieć, że gdzieś tam to kiełkowało, czy tam nawet krócej, bo to był chyba sierpień w głowie i, i gdzieś w grudniu wróciliśmy już tak konkretnie do tych rozmów i właśnie do, do szukania wsparcia i, i planowania konkretnego.
1: A od kiedy się znacie?
0: Chyba od 19 roku, nie? Tak, pojechaliśmy razem na wyprawę we wrześniu 2019 roku na, na Lotce. No i to była taka wyprawa, która już jakby znając lepiej teraz Bartka po tylu latach, szczególnie po tej wyprawie, która byłem szkodany, że takie osoby jak Bartka po prostu z, do z zniechęci, no bo tam niewiele się działo, no była to wyprawa, gdzie osiągnięcie było wejście do obozu pierwszego. Ale okazało się, że poznaliśmy się i nawet siedząc właśnie w bazie, dużo czasu razem spędzając, można po prostu poznać drugiego człowieka i chyba gdzieś tam ocenić, czy oszacować, na ile taka osoba może być partnerem w Górach Wysokich. I jak Bartek się do mnie też odezwał z tym projektem, to wiedziałam, że już jakby taką wyprawę, gdzie siedzimy miesiąc w bazie, już mamy za sobą. Więc jeżeli pojedziemy na wyprawę, gdzie będzie więcej wspinania, to będzie dobrze.
1: Mm -hmm. um. Nie, wiem, bo myślałam, że pierwszy raz idziecie razem i teraz kurczę, muszę zmienić moje flow, no. Ale
0: pierwszy raz razem w dwuosobowym, więc yy, pod tym kątem było to jakieś nową, tak, to, to na pewno, nie? Jakby, nie wiem, wspinaliśmy się w ogóle wcześniej razem? Tak, czy biegaliśmy tak? razem. Biegaliśmy razem, tak.
1: Czyli ta pierwsza wyprawa to byliście yy, obydwaj po prostu członkami? Częścią większego tak. zespołu, tak. Okej. Okay. No i na jakiej podstawie stwierdziliście, że... To jest mecz, że przetrwacie ze sobą y, miesiąc, a właściwie blisko dwa.
2: Nie, no po drodze spędziliśmy ze sobą trochę czasu, biegaliśmy, spędziliśmy niejedną imprezę razem. E, no i tak, myśleliśmy, że to pięknie, nie?
0: Tak, wiadomo, że góra zawsze, jakby taki, taki czas, pojawiają się różne kryzysy i różnice zdań. Akurat w przypadku tej wyprawy na pewno te różnice, które mieliśmy między sobą bardzo szybko na początku się gdzieś tam udało wyjaśnić i no jak, już, jak na to, że 50 dni spędziliśmy razem i, i w bazie też gdzieś tam nie było tak, że nie mogliśmy już na siebie patrzeć, to, to myślę, że jest to kim, który dobrze się sprawdził, zazębiło się między nami, no pewnie mamy różnicę jakichś tam charakterów czy czy sobowości co zresztą widać w tej rozmowie i w różnych naszych wystąpieniach publicznych, ale myślę, że w górach tak samo te różnice po prostu dobrze na nas działają i każdy ma swoją przestrzeń, a wtedy kiedy trzeba każdy z nas jest dla drugiej osoby też dostępne i potrzebne.
1: No właśnie, chciałam tak dopytać o to, o czym mówisz. Co w was w sobie nawzajem denerwuje?
2: <śmiech> Trudne w sumie. No, asfalt nie gluten na przykład.
1: I, i dlaczego to jest problem? No,
2: to nie jest problem, ale jak już mam coś znaleźć, to myślę, że znalazłbym to, bo wybrzydza. I je codziennie ryż.
0: No widzisz, <gryw> ja nie mogę powiedzieć, bo się pokłócimy. Nie, żartuję. Eee... Hmm. No to jest, to jest trudne pytanie, więc sensie się znam odpowiedź, ale.
1: Nie zmuszam, nie y... zmuszam,
0: znaczy nie usłyszałam. Nie, ja ja nie usłyszałem. Absolutnie
2: nie tak. naciskam.
0: Tak. Nie no, Bartek na pewno jest bardzo silny i myślę, że wiele osób e, zwątpiło. I miałam też takie momenty zwątpienia i myślałam sobie, nie, już w życiu z nim nie pojadę, bo jest po prostu, no jest piekielnie szybki i silny. Z drugiej strony wiedziałam, że ja naprawdę mocno trenowałem i jestem silny, więc wiedziałam, że dam radę, ale były momenty, że pierwszy raz mi się zdarzyło, że w górach wysokich to nie jest tak, że ja na kogoś czekam i w ogóle sobie idę spacerkiem, a druga osoba gdzieś tam walczy o życie ze swoją kondycją, tylko raczej było tak, że Bartek szedł sobie na, na ludzi w większość czasu, a a ja dawałam z siebie bardzo dużo, ale to ciężko powiedzieć, żeby to denerwowało. To było bardziej takie uczucie, że wiem, że bardzo mocno trenuję, a ja tu jest osoba, która jest jeszcze dużo silniejsza. Nie?
1: Czyli tak na ambicje Ci Bartek wszedł?
0: Tak. Ym... I co jeszcze oprócz tego? No jest wysoki, metry, m, zajmuje dużo miejsca w namiocie i bardzo często się opierał na mnie. Mówię, no dobra, no jestem tym ja chciałem sobie kasznąć, to raz mi powiedział. Jak kaszlesz, to weź swój ryj na drugą stronę. I zostało to we mnie w pamięci na długie godziny, a więc widział, że w sumie racja, nie? Natomiast myślę, że to są wszystko takie oczywiście niuanse i się śmiejemy z tego. Natomiast te kluczowe rzeczy, to, to myślę, że. Zawsze miałam takie poczucie, że jeżeli mi by się coś stało, czy, czy ja się gorzej czułem, to, to Bartek się troszczył, że w drugą stronę to tak samo działa.
1: No właśnie, bo to jest to drugie pytanie. Co w sobie doceniacie, co sprawia, że po tej wyprawie wciąż rozważacie żeby kolejne wspólne projekty realizować.
2: Nie Mega zagrał. Ja na, na przeciwność powiem, że rzadko się zdarza, żebym tak mało musiał na kogoś czekać. Także, także zagrało to spoko. No i wziął na siebie ciężar mediów, który jest moją absolutną bolączką. Więc dlatego myślę, że to gra.
0: Ja mogę powiedzieć z drugiej strony, że to co czasem mnie właśnie nie wiem, denerwowało czy powodowało, że czuję się jakoś tam słabsze i tak dalej i właśnie tym, co bardzo cenię, że po prostu jest ktoś, kto nie odpuszcza i yy, nawet jak był atak szczytowy, to gdzieś tam jakiś wiatr hulał na zewnątrz tak miałem takie poczucie, że nie, nie wiem, czy to jest dobra noc na, na wyjście, a Bartek w ogóle nie zostawi jakby żadnego tutaj marginesu, na zasadzie wychodzimy, zobaczymy nagranie, wracimy, wrócimy, wróci, nie, więc fakt, że miałam takiego partnera, który po prostu jest silny i nie boi się i okazało się, że też jakby ma dobrą intuicję, no spowodował, że ja też nie czułem takiego ciężaru, że to ja muszę decydować, bo bardzo często to jest jednak obciążające, jak samemu się podejmuje decyzję, ale myślę, że w wielu momentach po prostu równolegle gdzieś tam na zasadzie jakichś takie nie wiem, podobieństwa myśli, pomysłów na to, jak rozegrać akcję się po prostu pojawiało, już wręcz zabrzmi, Prawie, że śmiesznie czy prozaicznie, że przed atakiem szczytowym było tak, że wycofaliśmy się, Bartek chciał iść od razu następnej nocy z bazy wychodzić do góry, ja nie chciałem, bo czułem się osłabiony. Wstaliśmy rano, no i pierwsza y, rzecz, czyli gdzieś tam trzeba iść się wysikać, no i patrzę, że schodzą ludzie z góry. i Wiedziałam, że przycierają nam szlak, jakby, że w drugą stronę będzie można pójść. Wracam się i chciałem powiedzieć Bartkowi, może pójdziemy, jak oni zejdą. I w tym momencie Bartek mówi do mnie, słuchaj, oni schodzą, to może idźmy. I parę razy to tak zagrało. Na zasadzie, jak Bartek powiedział, że idźmy do obozu trzeciego, drazna na pornie, co było dość szalonym pomysłem. Mi się w głowie kotłowało myśli, bo myślałam, kurczę, może spróbujmy, zróbmy to na zasadzie szybkiego ataku do obozu trzeciego, ale myślałam, a może to jest niebezpieczne i w tym momencie Bartek mówi o tym pomyśle więc myślę, że taka intuicja i poczucie tego co można zrobić żeby, żeby zdobyć szczyt tutaj znakomicie między nami zagrało i czułem, że po prostu jesteśmy wzajemnie każdy z nas w dobrych rękach jeśli chodzi o swojego partnera
1: a propos tego obciążenia i siły bo nie wiem czy wystarczająco dobrze wybrzmiało na początek naszej rozmowy że tym celem było wejście na szczyty i zjechanie z nich na nartach przez Ciebie, Bartek, i uwiecznienie tego, tego zjazdu, właśnie przez Ciebie, asfalt, wracając do obciążenia, bo ja już no, wielokrotnie słyszę, że przy wyprawach w góry, zresztą nie tylko w góry, przy dłuższych wyprawach, to każdy de facto gram obciążenia jest ważny i niechętnie dokładany na plecy. A Ty Bartek, miałeś ze sobą narty, no właśnie, pytanie czy miałeś dodatkowe buty, tego sprzętu takiego niestandardowego było ile kilogramów więcej?
2: Myślę, że narty z całym sprzętem to jest około 3,5 kg. całość wszystko, no i te narty, czyli te dodatkowe 3,5 kg, które wniosłem, przynajmniej pozwoliły mi bardzo szybko znaleźć się z powrotem w bazie. Czego nie można powiedzieć o koledze Oswaldzie, <głos> który niesie tyle samo kilogramów bez użytecznej kamery.
1: No właśnie, bo w sumie nie pomyślałam o tym, że sprzęt, foto, wideo to też są ekstra kilogramy.
0: Myślę, tak. że było próbno, nie? Tak obliczyliśmy, że ja. Staraliśmy się liczyć, tak. No bo liczą tak, że dron 250 gramów, plus każda bateria 250 gramów, no to sam dron z joystickiem to jest około tam powiedzmy 1,5-2 kilo, plus kamera dwie baterie, plus ewentualnie gołpruszek, bo o takich naprawdę detalach mówimy, no to wyliczyliśmy, że około 4 kg mamy sprzętu nagrywającego, który tak jak Bartek powiedział. No raczej obciąża tak? i powoduje, że będą jakieś ciekawe walory artystyczne, albo w przypadku drona powoduje, że po prostu wynosi się bezużyteczne 2 kilogramy na szczyt, no bo i na jednym i na drugim szczycie dron się nie odpalił, w sensie przy pierwszym nie odpalił się z zimna. Przy drugim z mojej decyzji, bo były za duże podmuchy wiatru, więc można powiedzieć, że 2 kilo przy każdym gramie wyniesienie tak po prostu na pusto no boli. Ale no takie życie i w obozie trzecim nagram bardzo dobre zdjęcia i na napór nie zresztą też. <śmiech> Natomiast ym, to właśnie to, co powiedziałaś, że te nasze takie bonusy, to jest tak jak policzy się koszt całej wyprawy i ile kosztuje pozwolenie na latanie dronem albo pozwolenie na zjazd na nartach. No, są to luksusy, bonusy ale myślę, że one też spowodowało, że ta wyprawa na swój sposób była wyjątkowa i że jak się dzieliliśmy sprzętem, to wiadomo było, że każdy z nas to, co jest jego jakąś taką unikatową cechą w Górach Wysokich, czyli albo zjazd narciarski, albo filmowanie właśnie na wysokości 8000 metrów, no że to jest ten nasz bonus, ale to powoduje też, że po prostu na swój sposób robimy coś wyjątkowego.
1: Mhm. No właśnie teraz do samej już tej konkretnej e, drogi. Na pierwszy rzut e, poszła Anna Putna. E, jak to wyglądało? Ile czasu zajęło? Jakie były przygody po drodze? Bo wiem, że takowe były.
0: To tak, do bazy dotarliśmy 5 kwietnia tak naprawdę. Mogliśmy wcześniej, ale zależało nam też, żeby stopniowo zdobywać wysokość. Do bazy,
1: czyli taki obóz zero.
0: Tak, można powiedzieć obóz zero, on jest podany na pórno, bardzo nisko, bo na wysokości 4200 metrów. I tam mamy usługi, czyli mamy kucharza i namioty. Jest Teraz cała taka jest infrastruktura bazowa, można powiedzieć, że to jest po prostu nasz dom na, na czas trwania wyprawy. No i bardzo szybko zaczęliśmy działać, bardzo szybko i samodzielnie. Wynieśliśmy rzeczy najpierw do obozu pierwszego, później do obozu drugiego. W tym obozie drugim postanowiliśmy, że chcemy jeszcze zyskać 200 metrów wysokości, więc wynieśliśmy rzeczy jeszcze wyżej. Zeszliśmy do bazy, staliśmy, że w następnym wyjściu, że wchodzimy do obozu trzeciego, prawdopodobnie do, znów do bazy i już kolejne wyjście będzie tematem takim szczytowym. <śmiech> no i dotarliśmy, docieram do tego obozu drugiego i okazuje się, że po prostu no nie ma nic tak naprawdę, nie ma naszego namiotu, a coś co było mm, no można powiedzieć fajnym klepiskiem śnieżnym jest po prostu y, rozoranym terenem przez y, bloki lodowe, przez seraki i lawinę. No i tak naprawdę szczęście w nieszczęściu, że nie spaliśmy tam, bo tak naprawdę mieliśmy tam rozbity namiot, nawet przez jakiś czas myśleliśmy, że tam zostaniemy na noc, ale ostatecznie stwierdziliśmy, że jak już nie ma co wysokości zdobywać, schodzimy do bazy.
1: I nart i sprzętu y, foto też nie zostawiliście
0: tam? Nie, no nartek
2: cały tak, no tak, tak. czas działałem, więc wychodziłem na nartek i zjeżdżałem na nartach, ale dużo sprzętu tam zostawiliście. Bardzo
0: dużo, tak. No jakby... No. Z takich najprostszych rzeczy no to namiot, dwa śpiwory, dwie karimaty, dwie pary łapawic, czyli ciepłych rękawic z ataku szczytowego, dwa czekany, bardzo dużo jedzenia, baterie, no sprzęt, który tak naprawdę po prostu był wyniesiony po to, żebyśmy w ataku szczytowym szli na lekko i po prostu tam uzupełnili rzeczy i wyszli. No i mimo poszukiwań przez trzy dni, tak naprawdę przy wsparciu sprzętu, który służy właśnie jako do, do wykrywania ludzi, czy czy sprzętu, który jest ukryty, czy tam gdzieś przekryty lawiną. Nie udało się tego znaleźć.
1: Czyli decyzja, wracamy.
0: Decyzja, schodzimy do bazy i organizujemy się od zera, tak? bo jakby po prostu traciliśmy też bardzo dużo energii gdzieś tam emocjonalnie, też mimo wszystko to na nas wpływało. No i to oznaczało, że za każdym razem, jak wychodzimy, nie mamy tam nic u góry, więc musieliśmy pożyczać namiot albo u kogoś spać po prostu w śpiworze czy coś. Więc to było, było dla nas bardzo... No dołujące tak naprawdę, tak? No bo człowiek się szykuje, jedzie na taką wyprawę i nagle się okazuje, że wszystko wisi na włosku tak naprawdę z przyczyn jakby obiektywnych, z przyczyn tego, że 200 metrów wyżej się rozbiło namiot, a nie 200 metrów niżej. No ale postanowiliśmy, że musimy zejść do bazy, na chłodno po prostu przeanalizować sytuację, na co mu sobie możemy pozwolić, co jest potrzebne, a bez czego sobie poradzimy. No i tutaj po prostu wsparcie kilku osób, które po prostu pożyczyły nam jakiś sprzęt i, i też było trochę głupie dla nas, że tak chodzimy po namiotach i prosimy tutaj od kogoś parę rękawic, od kogoś parę rękawic, tutaj karimata, no bo byliśmy dobrze przygotowani do tej wyprawa, nagle chodzimy tak jakbyśmy zapomnieli kluczowego sprzętu ze sobą. No ale udało się ten sprzęt pożyczyć, i no i wtedy jakby wiedzieliśmy też, że po prostu, jeżeli idziemy do góry, to tak mocno zmotywowani, że, że jeżeli będzie opcja na szczyt, to ten szczyt zdobędziemy i tak się też stało.
1: Czyli szliście do góry z, z wysokości, z obozu którego?
2: Z bazy wyszliśmy z 400 na
0: 7000 około, tak? było był, nie, nie na 6300 najpierw, na noc do trójki. I później następnego dnia wyszliśmy na 6700, i z 6700 zaatakowaliśmy szczyt. Tak, więc no dość duże przewyższenia, ale to praktycznie wszyscy tak wychodzili. Natomiast no, na Pórnie był ten plus, że wiedzieliśmy, że jakby doby przed nami, dwie doby przed, przed nami działają, zespoły wychodzą, więc że jakby są ludzie w górze jest przetarty, chociaż też tam był fragmenty, że chyba ty też otwierałeś szlak, że w razie czego są poręczówki, czyli liny założone praktycznie aż na, na szczyt, więc powiedzmy, że było to w miarę jak w jakimś tam komforcie, tak? ten, ten atak szczytowy. No i wyszliśmy o godzinie 21, bo wszyscy nam mówili, że ten atak szczytowy może tam trwać kilkanaście godzin i byliśmy przed siódmą rano na szczycie, więc 10 godzin. No i co? Na szczycie parę zdjęć. Próba odpalenia drona, który nie zadziałał. No i Bartek rozpoczął swój zjazd.
1: Czyli przypięcie nart też jest na szczycie. No na górę idziesz z nartami tak, na plecach.
0: Mhm. I na samym szczycie zapinamy.
1: No dobra, i schodzicie ile?
2: Ja zjechałem do trójki, czyli do najwyższego obozu, tak się umówiliśmy, że ja tam czekam na Asfalda, bo te powiedzmy najwyższe metry są najbardziej niebezpieczne, więc czekam, aż on tam bezpiecznie zejdzie. No i potem już zjeżdżam do bazy.
1: I ile czasu to zejście do trójki?
2: Zjazd? Zjazd. Myślę, że z 20 minut, tak około. Czyli Coś 10 takiego.
1: godzin do góry? 20 tak. minut w
2: dół. Ale też do góry szliśmy no. bardzo wolno, bo wyszliśmy za wcześnie.
1: Znaczy szliście bardzo szybko, bo standardowo idzie się kilkanaście tak. godzin, a wyszliście no, 10. Ale...
2: ale spowalnialiśmy na koniec. Po spowalnialiśmy, po prostu, tak. bo było nam za zimno, bo czekaliśmy na wschód słońca. Jakby.
0: No i teraz bym wyszedł dużo później, nie wiem, o drugiej w nocy nawet. No. Tak, bo tam po prostu na koniec no było bardzo zimno rzeczywiście i trochę, trochę dostaliśmy przez to w kość. <śmiech> jest ja kolej do trójki, nie pamiętam ile mógł mi zająć, mogło mi zająć zejście, natomiast no było dość karkołomne, bo no to jest tak, że Bartek zaczyna zjeżdżać, mamy kontakt radiowy, no i tak naprawdę wy wyprzedziliśmy wszystkich, którzy szli wtedy na szczyt, więc ja dopiero schodząc spotkałem ludzi, którzy jeszcze szli na szczyt, więc szedłem cały czas sam. I no powoli zaczął jakby docierać do mnie ból od mrożonych palców i świadomo, że nawet jak są jakieś tam operacje, że trzeba zjechać na linię, to po prostu nie jestem w stanie zaufać tym palcom i mimo bólu gdzieś tam muszę sobie z tym radzić. Zależało mi też, żeby obniżyć jak najszybciej wysokość, żeby właśnie zacząć się nimi zajmować i żeby, żeby po prostu ten tlen jak najszybciej był w wyższej zawartości we wdychanym powietrzu. Natomiast byliśmy cały czas w kontakcie radiowym i gdzieś tam Bartek też pilnował mniej więcej pozycji, na jakiej jestem i tak dalej. Dotarłem do trójki, no wtedy już był środek dnia słońca, więc bardzo ciepło i rozpoczęliśmy dalsze zejście, w sensie Bartek zjechał, a ja dalej schodziłem.
1: A co to znaczy bardzo ciepło tam?
0: Nie no... Naprawdę ciepło, jakby ciężko jest mi ocenić jaka temperatura, mówię o temperaturze odczuwanej, tak? czyli po prostu w słońcu, no ja na przykład po zejściu z Daula Giri miałem wrażenie, że dostanę daru słonecznego, bo tak paliło słońce na trawersie i oczywiście dochodzi kwestia odwodnienia, no bo te, przez te, ym, tak naprawdę od tej północy, kiedy wyszliśmy, przepraszam, 21, kiedy wyszliśmy do ataku szczytowego do 22 następnego dnia, kiedy ja dotarłem do bazy, no to funkcjonowałam cały dzień praktycznie na litrze herbaty, tak więc może jakieś tam jeszcze udało się ugotować jeden kubek jakiegoś picia czy izotonika, więc no jest to gigantyczny wysiłek, jakby te kalorie raczej się nie nie uzupełnia się ich, bo to też chyba przez cały te 25 godzin zjadłem ze dwa żele i jeden, jednego batona, więc to zmęczenie się kumuluje też.
1: A tam na górze i to jeszcze o takiej nocnych godzinach, to jaka jest temperatura?
0: Zimno.
2: Nie wiem, ale zimno.
0: Ja myślę, że no przy ataku szczytowym musiało być, nie wiem, minus 30 stopni, na pewnie minus 38, 39 przy wietrze. Nie? Było, no, jest tu zimno akceptowalne, ale jak dochodzi właśnie brak tlenu i, i po prostu zmęczenie, odwodnienie i głód, no to to zimno jest zupełnie inaczej, po prostu odczuwalne też. Niby człowiek jest ciepło ubrany, no ale to jest właśnie kwestia, że się wystawia ręce na chwilę i tak naprawdę mija parę minut, człowiek jeszcze nie zrozumie tego, że praktycznie ma odmrożenia, tak? więc Wiesz, jakby to, to jest takie zimno. Tak,
1: tak tłumaczysz, że gdyby to nie... Nie było wysoko i nie, nie bylibyście odwodnieni i zmęczeni. To te minus 30, minus 40 nie byłoby temperatury dla że standardowego nie. człowieka tutaj, na Nizinach w Warszawie, minus 30, no to po prostu. Minuta na dwór i już z wrotem. Tak, tylko robię. właśnie tutaj
2: jest sucho też. Tak. Więc to jest odczuc odczucie, jest nie takie zimne, ale tlen bardzo dużo zmienia. Czyli idąc z tlenem, to nie jest tylko różnica, że łatwiej się idzie, ale też jest dużo cieplej. Tak zdecydowanie cieplej.
1: Ja sobie, wyobrażam, znaczy, ja ja sobie nie, nie wyobrażam. Nie wyobrażam tlenem,
2: sobie... ale tak ludzie mówią.
1: Chciałam sobie, chciałam powiedzieć, że wyobrażam sobie, że, że po prostu było Hiper zimno, ale ja sobie tego nie wyobrażam, a jeszcze jak pomyślę o twoim zadaniu, czyli o tym, że ty miałaś to wszystko uwiecznić, no do tego potrzebne są po prostu palce, bo trzeba operować tą kamerą, to jak ty to robiłeś?
0: No dość lekkomyślnie, no taka jest prawda, bo po prostu yy, no trochę zlekceważyłem te warunki pogodowe. Wydawało mi się, że nie jest aż tak zimno i to jest właśnie taka kwestia, że no po prostu człowiek gdzieś tam ogrzewa sobie, nie wiem, hucha w te ręce. Ale zdejmujesz i yy, tak. masz
1: gołe w ogóle dłonie?
0: Yy, tak, tak. Tak zrobiłem yy, na szczycie. no yy, to Notabene zresztą zdjęcia ze szczytu, które zrobiłem Bartkowi, no to pierwsze pary jest w ogóle nieostrych i dopiero się zorientowałem w bazie, więc to tak naprawdę też pokazuje mniej więcej na jakim spowolnionym Tempie działa umysł. Później było tak, że Bartek rozpoczął zjazd. Nagrałem kilkunastosekundowe ujęcie, zatrzymało się chwilę niżej, odrobinę niżej. Wtedy próbowałem odpalić drona, no i nie udało się odpalić tego drona. No i tak naprawdę mówię, dobra, no to w takim razie jakby nie ma co tutaj szaleć, po prostu niech Bartek dalej zjeżdża. Zrobiłem jeszcze, jeszcze jedno nagranie. I później jeszcze tak stałam pod tą granią szczytową. Pomyślałem, że mam za mało jędzi, więc wrócę tam jeszcze dograć, i na szczęście nie zrobiłem tego, bo myślę, że po prostu już mogłoby być o te parę minut za późno. Um, na dole Bartek mi pożyczył swoje takie rękawice, które są bardzo szczelnie, jakby okrywają palce, ale też było parę takich momentów, gdzie coś tam nagrywałem i, i mimo wszystko je zdejmowałem. Nie wiem, czy jest jakieś po prostu zdrowe rozwiązanie i dobre na to, jakby, no też przez to jest to trochę. No, wyjątkowa praca tak i tak jak powiedziałem, że Bartek jest wyjątkowy przez to, że bierze nart i na nich zjeżdża. Tu też nie ma wielu filmowców wysokogórskich i nie mówię, że e, chcę przez to, nie wiem, stracić palce czy je jeszcze w przyszłości, ale wiem, że balansowanie na takiej krawędzi no, jest trochę częścią tego zawodu. Jak na przykład filmowałem na K2 zimowym, to po prostu miałam w łapawicy, w rękawicy przygotowaną grzewacze chemiczne, no ale wtedy była temperatura minus 40, i wiedziałam, że po prostu naprawdę jest ekstremalnie zimno to nawet w rękawicach było zimno, więc nie było wyjścia. A tutaj było tak, że pomyślałam, że nie jest aż tak zimno, że zaraz wyjdzie to słońce, będzie ok. No i zorientowałam się tak naprawdę dopiero już gdzieś tam w tej drodze zejściowej, że, że z tymi palcami nie jest za dobrze. I to nawet ba, nawet Bartek się dowiedział dopiero przez radio. Mówię, słuchaj, no chyba mam palce i to tak poważnie, no bo zobaczą, że po prostu robią się szare, czy tam niebieskie. Więc... Yy... No i jakieś rozwiązanie na przyszłość? No na Daulagiri już miał po prostu ogrzewacz chemiczny w ręku, czyli po prostu w sensie w rękawicy, więc jak zakładałam rękawicę, to od razu była ogrzewana po prostu ta ręka.
1: No właśnie, do Daulagiri, bo plan był taki, żeby dosyć szybko e, przemieścić się spod Annapurny do Daulagiri, Daula a mm, blisko, miesiąc, e, dzielił, e, blisko miesiąc dzielił dzień zdobycia Annapurny i Daulagiri. Czego to wynikało?
2: Miało być szybko, co prawda. Myśleliśmy, że jakieś 3-4 dni.
1: No właśnie, Aha, ja teraz się domyślam, że wy musieliście sprzęt kupić. Bo w końcu przecież oddaliście na dole ten pożyczony.
0: Nawet nie dał. Już, już nie do końca. Ja wczoraj napisałem ma... z tych spinaczy, słuchaj, przez pomyłkę mam twoje rękawice, ale... Przez pomyłkę mówisz. Nie, no napisałem mu, że już go nie widziałem w bazie, powiedział, że, że spoko, że jakby to już mogłem wziąć sobie.
2: Część sprzętu dostaliśmy, już po prostu nam dali. Część kupiłem od razu, jakby pod, pod Purną kupiłem od nich, kto tam chciał sprzedać, na przykład o cieplacze na buty. A część pożyczyliśmy na nowo, tak, musieliśmy zorganizować na nowo, myśleliśmy, że będziemy mieć czas, a tak naprawdę helikopter wziął nas z jednej bazy pod drugą bezpośrednio.
1: To dlaczego miesiąc przerwy, skoro helikopter z jednej bazy do drugiej?
2: E, nie mogliśmy od razu iść do ataku szczytowego, bo nie miałem właśnie sprzętu baterii, przede wszystkim do skarpet em, ogrzewanych elektrycznie, więc musieliśmy na nie
0: czekać.
1: Czyli online wchodzisz e, na jakiś Amazon, tak, no wybierasz skarpety? Przez... Baza pod Daula Giri, no.
0: Skarpety w renifery.
1: 15 dni.
2: Tak, no przez czas się komunikowaliśmy z innymi wspinaczami, żeby nam to zorganizowali i dopiero jak doszli, dotarli do bazy, to mogliśmy ruszyć, a w międzyczasie były olbrzymie opady śniegu i tak naprawdę to po prostu odśnieżaliśmy w tej bazie, nie?
0: Tak, to no, można powiedzieć, że no Daula Giri jest bardzo specyficzną i z opowieści ludzi, którzy już byli wcześniej na wyprawach tam i którzy dzieli z nami bazę, to jest to góra, która po prostu, aż mam teraz sobie przypominam niektóre historie, że potrafi bardzo pogodowo zaskoczyć i tak na zasadzie śmiertelnie ludzi, bo w zeszłym roku na przykład na trekkingu po prostu była ewakuacja bazy praktycznie z dnia na dzień. Część ludzi poleciała się głowcem, część poszła w trekking. I bazy, A, bazy, bazy tak, tak. I nawet z ba w bazie z kuchni wychodzili po, po drabinie z namiotu, bo spadły dwa metry śniegu. A na przykład grupa w trekkingu, która poszła, to ileś tam, nie pamiętam ile, kilka czy kilkanaście mułów zmarło w ogóle na przełęczy i tak samo y, ludzie, którzy szli w trekkingu, tragarze, i te ciała są tam do dziś, więc jak po prostu nam opowiadali te historie w bazie, to patrzyliśmy na siebie, jakbyśmy w ogóle trafili do jakiegoś siedliska, jakiegoś horroru, gdzie zaraz coś po prostu... Spadnie śnieg, zostaniemy tam zablokowani I ludzie, którzy w zeszłym roku się nie ewakuowali, na czas dwa tygodnie byli uziemieni w bazie, gdzie w ogóle nie mogli z niej wyjść praktycznie. I tak samo było w obozie trzecim, że osoby dotarły i tu stał komunikat, że natychmiast się ewakuujcie, bo w przeciągu 24 godzin będzie tutaj apokalipsa i tak się stało. I jak my w tym roku dotarliśmy do obozu trzeciego, to po prostu były szkielety namiotów tylko, praktycznie wszystko połamane i pozabierane przez wiatr. Więc my tacy wesolutcy z tego helipadu, gdzie myśleliśmy, że jedziemy sobie do miejscowości, w której odpoczniemy w krótkich spodenkach i krótkich butach, nagle lądujemy w tej bazie. I po pierwsze jest brzydko, paskudnie, słaba widoczność. Są dwie osoby w namiocie, które sobie ćwiczą jogę. I tak, jakbym jakby że tutaj jakaś robota będzie, a nie na zasadzie, że ktoś sobie tutaj na jogę przyjechał. No ale zaczęły się dni jakieś pierwsze pogody. Wyszliśmy najpierw do obozu pierwszego. Bartek zjechał, ja zszedłem, później do obozy drugiego wynieśliśmy i w ekspresowym tempie też powrót do bazy. Mówiłem, dobra, to jest teraz czas na atak szczytowy. No i miało być trzy dni śniegu. Okazało się, że tych dni śniegu jest równo 8 i dwa dni pierwsze po opadzie śniegu praktycznie nie można było wchodzić do góry przez zagrożenie lawinowe. Więc tak naprawdę 10 dni absolutnie takiej przerwy, że nie wiedzieliśmy nawet, czy mamy yy, jeszcze w ogóle aklimatyzację, jak, jak będzie wyżej, co z naszymi namiotami. Okazało się, że w obozie drugim tak naprawdę nasz namiot jako jedyny przetrwał, ale to było w takiej zasadzie, że Bartek, który nie jest najniższy na świecie, musiał tak naprawdę na wysokość swojego ciała wykopać jamę, żeby się dostać do dachu naszego namiotu, a później jeszcze trzeba było wykopać jakby cały namiot. I to była jakaś noc, która w ogóle była jakimś koszmarem dla nas, bo ten namiot jak wykopaliśmy, okazało się, że jest, jak Bartek wykopał, że jest uszkodzony maszt.
1: Ale on on. Stało,
0: w sensie, był, przekrzywiony, była był przekrzywiony, tak, tak. więc jeden maszt był uszkodzony, na szczęście spodziewałem się, że może być taka sytuacja, widzieliśmy backupowo no drugi bardzo lekki namiot, więc jak już zamieć śnieżna zrobiła się, tak byliśmy jedynymi osobami w tym momencie w obozie drugim, jak zamieć stała się nie do zniesienia i to było tak, że ja w jamie obok po prostu gdzieś tam chowając swoje ręce, z których zaczęła skóra w ogóle schodzić, gotuje herbatę e do do pojemnika plastikowego, żeby ogrzać ręce żeby też Bartkowi coś dać. I w tej zamieci, po prostu już nie ma się w ogóle żadne zdjęcia ani nic, tylko o to, żeby przeżyć, rozbijamy backupowy namiot, ładujemy się do niego i po prostu leżymy 15-20 minut i namiot jest 50 cm zasypany. Strzepujemy to i po chwili próbujemy się zdrzemnąć, patrzymy namiot prawie cały zasypany. No i w pewnym momencie mówimy, dobra, no trzeba coś z tym zrobić, my tutaj umrzemy w nocy zasypanie, nie, więc zagraliśmy yy, w kamień, papier, nożyce, kto wyjdzie na zewnątrz z łopatą. Ja przegrałem i mówię, dobra, założę buty na zewnątrz, w tym momencie odpinam poło namiotu i po prostu gigantyczna ilość śniegu wpadła do tego namiotu, tak naprawdę mocząc tam wszystko, wszystko mieliśmy w tym śniegu. I no bo po prostu siedzimy i nie wiem co zrobić, jakby... No nie ma dobrego rozwiązania. Wszystko przemoczone. Możemy w tej zamieci po prostu próbować ewakuować się do bazy albo do obozu pierwszego, ale tam nawet nie ma gdzie spać. <śmiech> Więc ostatecznie zrobiliśmy tak, że ja wyszedłem rzeczywiście na zewnątrz. Zacząłem wykopywać ten namiot, który praktycznie był prawie już po sufit zasypany. A Bartek w środku naprawiał masz z tego drugiego namiotu, który był bardziej wytrzymały. Jak udało się to zrobić, to ja poszedłem odrobinę wyżej w takim miejscu, które wydawało nam się bardziej bezpieczne. Wykopałem platformę cały czas jakby walcząc właśnie w tej zamieci. No i już po ciemku rozbiliśmy drugi namiot i przeniesieśmy się do niego i przetrwaliśmy tę noc. Natomiast to był taki moment, że... No nie wiem, no ja już nie wiedziałam, co robić, nie? Jakby było mi już tak piekielnie zimno znowu w te ręce, które przecież już było wcześniej odmrożone. I wizja tego, że no po prostu możemy tam w bardzo głupi sposób zamarznąć na śmierć, nie? albo zostać zasypani.
1: To było już w drodze na szczyt, czy to jeszcze było... To
0: było w trzecim naszym wyjściu. Okej. Okay. Okay. Które było takim wyjściem, które mogło być atakiem szczytowym, ale nie wiedzieliśmy też, w jakim stanie są te nasze namioty. Natomiast... No... Co... Cudem okazało się, że po prostu, że z namiotów chyba cztery, które były tam u góry, no to tak naprawdę tylko nasz namiot przetrwał, pozostało, po prostu były w strzępach. I to tak naprawdę, że ludzie potracili no wszystko, nie? co tam było w tych namiotach. A
1: ten namiot ma jakiś nie wiem, znacznik, że wy po GPS jesteście, jesteście w stanie go odnaleźć, czy pamiętacie mniej więcej? Trudno mi sobie to wyobrazić, zakładam, że to jakoś na zdjęciach będzie widoczne.
2: Zdecydowanie. GPS jest niestety niedokładny, więc można tak sobie zaznaczyć GPS-em, ale to jest do paru metrów dokładność, powiedzmy. To było super, no i kopać 3 metry pod ziemią, to jest hardcore. Udało się, że szerpowie zostawili taki bardzo długi znacznik nad swoim namiotem, czy taki kijek jakby z chorągiewką na samą górę i chyba po tym znaleźli swój namiot, który był w strzępach. No i my orientacyjnie od ich namiotu znaleźliśmy swój co i tak no, mieliśmy szczęście może trochę, nie?
0: Tak, bo to można kopać jak nie wiedząc, ile spadło śniegu, później okazało się, że właśnie to było około tam, nie wiem, 2 do 3 metrów. No to przesunięcie 20 cm w jedną stronę już powoduje, że jakby tego namiotu się nie wykopie. szczególnie, że no to, co się pierwsze wykopało, no to był taki fragment masztu malutki, więc jakby można było też bardzo dobrze przestrzelić. Natomiast no, na napórnie nie mieliśmy tego szczęścia, szukając naszego namiotu, bo używaliśmy zarówno właśnie lokalizatora, no jakieś takiej orientacji przestrzennej albo nawet w stosunku po zdjęciach ocenialiśmy jakby jak wyglądała nie wiem, skała czy jakieś szczyty dookoła, tak żeby mniej więcej zlokalizować, w którym miejscu jesteśmy, ale to jest właśnie ta kwestia, że no ten śnieg też się może nierówno ułożyć, albo jest się po prostu już półtora metra wyżej niż, niż wcześniej. Natomiast na Dalla Giri, no, no mieliśmy to szczęście, że był ten jeden namiot zniszczony i w stosunku do niego można było ocenić mniej więcej jakiś taki perymetr, gdzie ten nasz namiot się znajduje.
1: A jak wyglądały te dni, te 10 dni, które spędziliście w bazie, że padało, i padało, i padało. To um, zakładam, że tak na morale nie robi najlepiej.
2: Ja myślę, że tak życiowo dobrze robi, bo ostatnie takie dni to chyba w przedszkolu miałem, gdzie się wstaje, no i dzień jest przed nami. Nie wiadomo, co się wydarzy, nie ma żadnych problemów. Jedzenie, które jest pewnikiem. Tak, jedzenie z pewnikiem. trzeba wstać i wieczorem pogratulować sobie, że przeżyło się kolejny <grym> dzień. Tak.
1: Nie jednak, jednak robi dobrze.
2: Długoterminowo na pewno. Takie coś jest potrzebne. Znaczy, że tak Bartek krótko... tak teraz mówi, ale... Nie no, krótkoterminowo jest tak. inaczej, no że... Ale atmosfera była okej. Okay.
0: Ja. Tak, no mieliśmy niestety takiego, takiego pecha, że na napór nie wzięliśmy sobie nasze czytniki książek do ataku szczytowego, żeby ten dzień, kiedy spędza się parę godzin w słońcu i nie można zasnąć i czeka się na atak szczytowy, żeby jakoś zabić czas, chcieliśmy poczytać. No i jak ja sięgnąłem właśnie po swojego buka, okazało się, że różnice temperatur spowodowało, że raczej nie poczytam sobie już z niego. Martek wtedy mówi, no ja na szczęście mam case na swoim e-booku, na swoim kindlu, po czym sięgnął. Okazało się, że stało się to samo z jego no, Nie e, chciałem, chciałem pokazać, to, że, to, że ma fajniejsze rozwiązanie.
2: W, w momencie, kiedy go włączyłem, to się rozlał ekran.
0: Tak, także nie mieliśmy książek. Znaczy, mieliśmy dwie książki, ale nie te, które chcieliśmy akurat czytać. Więc bardzo, żeśmy sobie tak oszczędnie dozowali każdą stronę i literkę tych książek.
1: Czy mieliście takie fizyczne, papierowe książki?
0: Bartek miał dwie, ja, tak.
2: Ja, dwie. Ja, tak. A jakie? Jedną miałem, uh, Staying Alive in an Avalanche Terrain, super książka o lawinach. A druga książka była o ADHD. No Proszę.
0: Także ja miałem na wyprawę ściągnięto dużo książek o stoicyzmie i o introwertykach, a skończyłem czytając książkę o ADHD. Także była to trochę ironia losu. No na pewno Bo to się łączy. Trzeba,
1: radzić sobie, tak, trzeba dekadę, znać trzeba przeciwnika. Trzeba się nauczyć stoicyzmu.
0: <laughs> tak, na pewno. Ale przypomniałem sobie też, że kiedyś mi brat wysłał jakieś dwie książki, które miałam ściągnięte właśnie na e że mam je też na dysku twardym. Więc przerzuciłem je na laptopa i z laptopa na telefon i po na telefonie sobie czytałem. Jedna z książek jest o filmowaniu, a druga o mówie ciała. Także sama nauka z, z tej wyprawy, ale graliśmy też w karty. Dużo czasu spędzaliśmy na odśnieżaniu, no coś tam czasem filmowałem na tak. śnieżenie naprawdę, dużo, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. dużo Trzy tak. godziny dziennie można powiedzieć nawet. Więc nie? można powiedzieć, że nawet to sobie odkładaliśmy jakoś taką, jako przyjemność na, na, na jakąś późniejszą porę. Po obiedzie zazwyczaj była jakaś drzemka o 16 i mieliśmy zawsze porcję popcornu, którą kucharze nam przygotowali, więc o 16 wszyscy byli znudzeni tym popcornem, ale ja i Bartek jako głodomory o każdego dnia, o równo o 16 już czekaliśmy na nasz popcorn.
1: No i nadszedł ten dzień, że powiedzieli, powiedzieliście sobie, że można wychodzić.
0: Tak, to też nie było do końca oczywiste, bo tak jak właśnie wspomniałem, to, że wychodzimy, wpadliśmy na to podczas wspólnego sikania, każdy od siebie niezależnie, a tak na poważnie, to po tym jak wyszliśmy i właśnie była ta akcja z tym namiotem i tym nocnym koszmarem, wycofaliśmy się i Bartek chciał tak naprawdę, już następnego dnia wychodził o czwartej rano, ja czułem się wyczerpany. Było to dość duże obciążenie, bo ja też się bałem, że może być tak że przez to, że jestem wyczerpany, odmrożony, to możemy stracić yy, okno pogodowe. No i pewnikiem było to, że prognozy się tam nie sprawdzają, jakby absolutnie się nie sprawdzały. Niezależnie od tego, ile tam osób było, kilkanaście, nie wiem, ktoś z Tajwanu miał rządowe prognozy i tak dalej, to te prognozy po prostu, no, nie było opcji, żeby się sprawdziły, ale widzieliśmy, że... Po pierwsze, po opadzie śniegu 5 maja będzie, y, będzie pełnia księżyca i że zmienia się wtedy pogoda. widzieliśmy że w tych okolicach w bazie wląduje y, spinaczka himalajska z Norwegii, która w międzyczasie zorganizowała właśnie te baterie do, do skarpet Bartka, więc że będziemy mieć to wsparcie. I wiedzieliśmy, że no w końcu będzie można ruszyć do góry, bo rzeczywiście jakkolwiek by się nie śmiać, to ja uważam, że działa bardzo jakoś tak demobilizująco przebywanie zbyt długie w bazie. Abstrahując od tego, że nie wiem, no, zaczęliśmy mieć problemy z kolanami, bo po prostu codziennie parę razy się gdzieś tam człowiek schla do namiotu, nie rusza się, dużo siedzi i tak dalej. Więc jakby no, odzywają się takie rzeczy, o których człowiek by wcześniej nie pomyślał. Natomiast no, znów jakby przeskakując w chronologii, po tej nocy w namiocie schodzimy, no i okazało się, że napadało bardzo dużo śniegu, ale że schodzi ekipa Carlosa Soris z Hiszpanii. Dzięki temu będziemy mieć odrobinę przetarty szlak do obozu pierwszego, że 12 maja ma być wspaniałe okno pogodowe, więc w nocy z 12 na 13 możemy próbować ataku szczytowego. Wyszliśmy 11 do obozu drugiego, budzimy się 12 w obozie drugim i jest wiatr i śnieg i nie ma opcji na wyjście. Znowu było takie na sedzie ile razy ta góra i prognozy pogody tutaj zakpią z nas więc 12 wyszliśmy tylko odrobinę do góry, 13 poszliśmy do obozu trzeciego, wiedzieliśmy, że nie ma nikogo oprócz nas tak wysoko i że, że warto próbować po prostu tak i no trochę to było takim zagraniem wabank. oczywiście w razie czego wiedzieliśmy, że możemy się wycofać do bazy i próbować drugi raz. Ale też no, kurczyły się powoli nasze zapasy żywności i, i gdzieś tam pewnie, nie wiem, zdrowia i cierpliwości. No ale okazało się, że szczęście nam sprzyjało i, i tego 13 w nocy wyszliśmy i 14 rano byliśmy na szczycie.
1: Ile godzin? Do góry?
0: Z obozu trzeciego na szczyt? 7 godzin. 7,5, tak.
1: A ile zjazd?
0: Do trójki
2: znowu jakieś pół godziny? Nie. Te warunki były trudne no
0: Myślę, że pół godziny, a moje zajście chyba cztery godziny, coś koło tego.
1: Gratuluję sukcesu, Bartek, bo to, jak rozumiem, pierwszy zjazd... Wy go jakoś tak fajnie nazwaliście. Pierwszy zjazd, no, pełny, 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 pełny bez przerwy, bez odpięcia nart. Z odpięciem
2: w trójce, czekając na Oswalda, ale pierwszy zjazd.
1: A propos filmu właśnie, rozumiem, że z całej tej wyprawy powstanie film. Dokument, tak?
0: Tak. <laughs> Teraz chciałem być Bartkiem przez chwilę. E, powstanie, czy, czy, tak.
1: Czy y, jest to film niemy?
0: Biorąc pod uwagę wypowiedzi Bartka, to niemy, ale na szczęście kolorowy. Także to tyle. E, tak, powstanie film. Zobaczymy. Zobaczymy, jak on będzie miał formę. Na pewno jest to film, w którym nie będzie gadających głów, bo nie mamy żadnego wywiadu nagranego, bo nie chciałem nagrywać. Będę chciał, żeby to był film, który no pokaże po prostu nas, że możemy nawzajem na sobie polegać, że, że w niektórych momentach jest wesoło, że w niektórych momentach jest przerażająco i że jesteśmy... We wspaniałej scenerii, gdzie są wspaniałe ujęcia z drona i Bartek idący sobie powoli pod górę z nartami albo zjeżdżający na nich. Ale że są sytuacje, gdzie jesteśmy po prostu zamknięci w namiocie i mamy. Nie wiem, czy przerażenia, ale może już odrobinę szaleństwa w oczach, bo zaczyna być niebezpiecznie.
1: Ale są dialogi, tak? Jest trochę, da się poświęć e, tak. te emocje, które tam, do, których doświadczyliście.
0: Tak, tu już. <grych> Tak, to no proszę. Ja pytałam bardzo często o emocje i, yy, no i myślę, że odpowiedzi, które udziela, są bardzo ciekawe i mhm. zaskakujące, yy, ale będą też yy, no nie chcemy z siebie robić bohaterów, chcemy po prostu pokazać, że dwóch gości może pojechać na wyprawę w Himalaje, opierać się na sobie wzajemnie i być dla siebie wsparciem zdobyć górę, zjechać z niej, wrócić bezpiecznie i, i się kumplować i że można to też sfilmować i że nie trzeba jechać na gigantyczną obrężniczą wyprawę i mieć miliony dolarów, żeby właśnie zrobić projekt sportowy, o którym wychodzi na to, że mówi cały świat i żeby jeszcze to zekranizować, że taki właśnie styl, który nam towarzyszy, w, na formie filmu też w, może, może być po prostu zwierciedlone, czyli wspinanie się w małym zespole, będąc dla siebie nawzajem po prostu wsparciem. Będzie to film, który będzie bardziej obrazem niż dialogiem i, i opowieścią um, i który chcielibyśmy, żeby był przesłaniem dla po prostu ludzi, bo wiem też, że no, że sporo osób też zmotywowaliśmy tym, jak, jak to rozegraliśmy i, i jeszcze tą akcją ratunkową na koniec. I co, mamy jeszcze pomysł na, na książkę dla dzieci o naszej wyprawie. Także to też jest taki projekt, na który wpadliśmy podczas tej, tej wyprawy, no, więc proszę, myślimy, proszę, że... Proszę, dużo
1: wątków, bo mówisz film przesłaniem, e, akcja ratunkowa, e, książka, e, a ja bym chciała o każdą z tych rzeczy e, dopytać. Nie wiem, po prostu
0: czy... myślę, że stworzyliśmy tak naprawdę jakiś model i brand po prostu, tą naszą nazwą MED i tym, jak działaliśmy tutaj i, i że to jest po prostu początek czegoś jeszcze większego, nie? Więc yy, to tak jakby zamykając no yy, totalnie które postawiałeś na początku właśnie to med i, i nawet nasz logotyp i to, że ludzie po prostu przychodzili do nas, obserwowali nas, rozmawiali z nami. To, że daliśmy czapkę chłopakowi z Pakistanu, Sadzidowi, którego zresztą ojciec zginął na wyprawie na, na Kadwazie na której ja byłem i on w ten, naszej czapce wszedł na Ewerest i był dumny, że ją ma ze sobą, że to wszystko spowodowało, że no tutaj po prostu zaczęło się coś, coś dobrego. I zobaczymy jeszcze, gdzie nas to zaprowadzi, ale że yy, jakby to, że weszliśmy, że Bartek zjechał z tych dwóch ośmiotysięczników, to jest tak naprawdę początek chyba dopiero.
1: A czy możesz zdradzić, no właśnie, co będzie dalej?
0: W sensie w filmie?
1: Mówisz, że to jest początek, więc yy, tak, będą myślę, następne kroki? Tak, myślę,
0: że możemy zdradzić. Znaczy, nie wiem, czy to będzie następny krok. Na pewno najważniejszym dużym krokiem w przyszłym roku będzie yy, wyprawa. Chcemy pojechać na Kanczędzongę. Żeby Bartek zjechał z ostatniego 8 tysięcznika, który nie ma zjazdu narciarskiego no i tak. I, no jest to masywna góra, potężna. W tym roku doszło tam do bardzo kuriozalnej sytuacji, bo atak szczytowy pomylił kuluar i tak naprawdę chyba tylko trzy osoby weszły na szczyt, ale to także musiało zejść z kuluaru i wejść, w ogóle rozpocząć spinania drugiej strony, więc to pokazuje mniej więcej jakie tam są zagrożenia i zastanawialiśmy się jak wróciliśmy, czy czekać, planować i tak dalej, ale myślimy, że po prostu jak będziemy mieć dużo czasu, czyli rok, żeby przygotować to, to będziemy jeszcze lepiej przygotowani. Mhm.
1: A to przesłanie e, główne filmu, to nie wiem, czy możecie teraz zdradzić, czy, czy będziecie nas trzymać w napięciu do, do momentu
0: Myślę, filmu. że to jest taka uniwersalna historia, która może się dziać niezależnie od, y, od tego, czy jest to w górach, czy w Himalajach, czy w górach niskich, czy, czy wysokich. Niezależnie od tego, czy jest to w jakiejś takiej, czy innej dziedzinie, że no historia po prostu o partnerstwie i, i o tym też, że są marzenia, ale są też takie marzenia, które po prostu można zrealizować, tak? I że bardzo często po prostu jak się połączą energię dwóch osób, albo większej liczby osób, bo to nie zawsze muszą być akurat dwie osoby, to można po prostu zrobić coś pięknego i tylko trzeba w to uwierzyć.
1: Ja mam jeszcze całą masę pytań, które chciałabym zadać. Ale to jest e, tak e, wspaniała końcówka, że mm, chciałabym jeszcze, Bartek, Ciebie zapytać. Tak, żeby już... To właśnie właśnie. Jak, <laughs> jakie, jakie Ty masz takie nie wiem, główne wspomnienie, przesłanie, myśl, która albo jest w Twojej głowie, albo chciałbyś, żeby do naszych widzów i słuchaczy po tej naszej rozmowie, żeby w ich głowach zapadła.
2: Myślę, że oswana nie przybije i zostawia jego myśli jako kluczowe dla widzów.
1: I wiesz co, i to jest właśnie piękna puenta wzmacniająca to partnerstwo i to pokazanie, że z dwóch serc, umysłów one mogą się tak łączyć i wspólnie realizować to jedno marzenie.
0: Tak, bo myślę, że tak jak Bartek zresztą powiedział w jednym wywiadzie, że były to fajne wakacje, to też oczywiście można w taki sposób i jest to prawda też, ale były to fajne wakacje, podczas których po prostu zrobiliśmy też coś fajnego. <laughs> fajne wakacje, zrobiliśmy coś fajnego, polonista, ym, że no, te marzenia wakacje tak naprawdę to przecież można połączyć i to, co ja słyszę przez ostatnie kilkadziesiąt godzin, powiedzmy, że to jest te 100 godzin, no, kiedy wlądowaliśmy, Parę osób, które mnie znało od wielu lat, że po prostu jestem dla nich przykładem też osoby, która w pewnym momencie życia po prostu postawiła na siebie albo na coś, co, co można zrealizować i, i że po prostu czasem można zaryzykować i coś takiego zrobić. I tak jak usiedliśmy w sierpniu zeszłego roku i Bartek opowiedział mi o tym pomyśle, to przecież to mógł być też jakiś tam szalony pomysł i myślę, że jak do was przyszliśmy też o tym opowiedzieć, to też mogą być tak na zasadzie, co to za dwa wariaty tutaj przeszły i, i o czym oni opowiadają, a siedzimy tutaj parę miesięcy później i, i możemy wspominać y, dobrą wyprawę i dobrą przygodę.
1: Ja myślę, że jesteście pięknym przykładem ludzi napędzanych marzeniami, e, którzy mają wielkie, piękne marzenia, odważnie je realizujecie i swoim przykładem inspirujecie innych. I za to Wam e, ogromnie dziękuję kibicuję dalszym działaniom i, i temu, żeby ta inspiracja szła jak najszerzej.
0: My też bardzo dziękujemy za zaufanie, chociaż to zawsze oczywiście zabrzmia jak jakiś taki bon mot, ale też za to, że nie mieliśmy poczucia tylko, że jesteście sponsorem czy partnerem, tylko, że po prostu nam kibicujecie i chcecie wszystkiego dla nas, to co najlepsze i że niezależnie od tego, czy wrócimy z sukcesem, czy nie, to Yy, że się o nas martwicie i kibicujecie
1: tak właśnie było tak jest i tak będzie dzięki Dziękujemy. E, dzięki Wam <laughs> wszystkim i do zobaczenia
2: do zobaczenia dziękujemy, do zobaczenia
1: rozmowy z moimi gośćmi są dla mnie formą podróży i poznawania świata, przenoszą mnie w różne, czasem bardzo odległe miejsca tak jak było w tym przypadku bardzo to lubię a jeszcze bardziej lubią to uczucie, kiedy mam wrażenie, że goście wpuszczają mnie do swojego świata. Opowiadają nie tylko o tym, co zobaczyli i czego doświadczyli, ale także o tym, jak to na nich wpłynęło. Oswald, Bartek, dzięki za to, że wpuściliście mnie do swojego świata. A Was wszystkich zapraszam już niedługo na kolejną rozmowę.